0: 40 minutos, pasan de las 13 12 grados 5 décimas en la ciudad autónoma de Buenos Aires y como contábamos anteriormente se dio a conocer en estos días que el 85% de pacientes transfundidos con plasma se recuperaron, este dato fue eh, dicho y comunicado por el Instituto de Hemoterapia de la provincia de Buenos Aires quien coment quienes comentaban que de 150, de 175 pacientes, 150 evolucionaron bien con el tratamiento y la directora del instituto Nora Echenique fue quien afirmó que cada donación de plasma puede salvar hasta a cuatro personas y por eso ahora vamos a hablar sobre el tema con la misma Nora Echenique, directora del instituto de hemoterapia de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo va Nora?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va chicas? ¿Qué dicen?
0: Muy bien. Bueno, por empezar queremos saber cómo está hoy en día el proceso de investigación sobre este tratamiento.
1: Y continuamos en lo mismo, transfundiendo a los pacientes que su, al cual su médico que leyó el protocolo establece que está en condiciones de recibirlo. Seguimos atendiendo donantes, este, por suerte se están acercando un poco más, pero sigue siendo un trabajo eh, de sensibilización muy importante. Sí. Y bueno, vamos a ver este fin de se esta semana. Eh, que vamos a modificar un poco el protocolo para hacerlo un poco más
0: estricto. Bien. Que,
1: porque ya sabemos que en pacientes con falla multiorgánica no funciona. Eso es lo único claro que tenemos.
0: Perfecto. Y con esto, con este dato que había dado, que de 175 personas, 150 evolucionaron bien con el tratamiento, ¿hay alguna actualización en este caso?
1: Eh, no yo en este momento no tengo la actualización correspondiente pero en general todos están con un digamos un proceso auspicioso bien ¿sí? eh, estamos hay hay una mayor demanda de plasma porque hay una mayor visibilización de ensayo clínico pero a su vez también hay un aumento eh, por lo tanto, tiene que ir correlacionado con el aumento de los donantes, que eso cuesta un poco más. Pero estamos consiguiendo el plasma, hemos habilitado eh, más máquinas para producir, para extraer plasma. Entonces, bueno, creemos que esta semana vamos a andar mucho mejor.
0: Perfecto. Y en cuanto al tratamiento, ¿hubo otras experiencias favorables con el tratamiento de plasma recuperado de pacientes en otras enfermedades?
1: Mira, sí, esto se usó mucho en el mal de los rastrojos, que pues fue la fiebre hemorrágica argentina. Sí. Ahí la, la la muerte pasó de un 30 a un 3% ciento eh, con el mismo criterio científico de pasarle en forma pasiva eh, los eh, ¿cómo llamas? Los anticuerpos. Sí. Eh, así que es es el mismo, la misma base científica. Perfecto. Con eso Sí. Estaba a las claras que, que funcionó. Pero bueno, estamos estamos esperando poder tener un número mayor de transfundidos y también comparar con pacientes que se han recuperado y que no recibieron plasma.
0: claro A ver
1: cuál es la efectividad real o si es un 50-50, no sabemos todavía.
0: Claro, ¿y esto se puede ver a corto plazo o puede llevar bastante tiempo?
1: mira nosotros estamos esperando que el primer... Los, Primero, 100 pacientes transfundidos lleguen al día 14 de su transfusión. A partir de ahí vamos a empezar a ver, eh, comparar con otras cuestiones. Eh, todo ensayo clínico es un trabajo tedioso, de espera y de incertidumbre. Claro,
0: y de eh, tiempo. Genera ansiedad,
1: más que nada. Sí. Pero bueno, eh, tratamos de dar respuesta con este ensayo clínico a ver qué sucede y, eh, eh, y, y ver qué, qué beneficios reales trae. Es, es toda una incertidumbre, pero por lo menos a los pacientes que, que se le ha colocado han tenido una cuestión, una, una mejoría auspiciosa.
0: Genial. Y ya adentrándonos un poco en, en el plasma, ¿qué es lo que genera hoy en día ante esta investigación que se puede. Eh, comprobar, eh, ¿qué es lo que genera el plasma recuperado a los pacientes con COVID?
1: El plasma de los recuperados tiene los anticuerpos que generó el paciente que se recuperó y se lo ponemos en forma pasiva, es una inmunización pasiva, le damos los anticuerpos que generó otro al paciente que está recién enfermo, que todavía no generó esos anticuerpos y lo que ayuda es ...a mitigar la acción del virus.
0: Claro. Bien, perfecto. Y en lo que van de la investigación, eh, estas personas que tuvieron eh, la evolución favorable... ...¿se puede considerar que se previnió eh, lo que es eh, que lleguen a una instancia de respirador?
1: Sí. A los pacientes que estaban eh, antes de entrar a respirador... Eh, en esos pacientes anduvieron bien, algunos ni siquiera entraron a la terapia intensiva y otros no entraron al respirador. Y aquellos pacientes a los que se le aplicó porque eh, entraban hacia un ratito al respirador salieron rápidamente del mismo, ¿no?
0: Perfecto. Esto... ¿Y en cuánto tiempo se ven las mejoras desde que se aplica el plan recuperado?
1: Alrededor de las 8 o 12 horas el paciente dice que se siente un poco mejor y que tiene hambre y después empiezan a, a, a mejorar los parámetros clínicos y los, el laboratorio. En general las 48 horas ya están eh, sintiéndose bien, comiendo con eh, características auspiciosas de, de mejoría.
0: Es decir que es muy muy rápido, digamos, el, el es efecto. Rápido, es,
1: muy, es muy rápido, es eh, muy rápido, pero bueno, hay que practicar. A mí me genera tanta ansiedad como ustedes, pero hay que esperar a los resultados. Mientras tanto, nosotros, al que lo requiera, sí. se lo estamos, o sea, al que lo requiera el médico, sí. se lo estamos entregando.
0: Bien, eso es muy importante aclararlo. Y antes eh, hablabas eh, justamente de, 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 de que la donación, eh, estaban tratando de que sea un poco más rigurosa a la hora de... De, del donante ¿no? Eh, y a, hace unas horas ayer se dio a conocer que Daniel Lipovetsky que es diputado provincial por la provincia de Buenos Aires presentó un proyecto de donación obligatoria en la cual plantea considerar donantes a los recuperados que estén en condiciones de donar salvo que expresen su negativa ¿qué opinas sobre este proyecto?
1: Mira, eh, hay una ley provincial, hay una ley nacional al cual se opone esa esa
0: iniciativa esa ley digamos, que quiere claro. sacar
1: el, el diputado Lipovesti, sí. donde también eh, hay una contradicción con nuestra Constitución y hay una contradicción con el Código Civil. Entonces me parece que hay que ser muy cautelosos con este tema también y no entrar en contradicción con, con la ley madre que es la Constitución, ¿no? Claro.
0: Bien, es decir que hay que estar atentos a no no generar algo que no, no corresponda.
1: No, aparte, eh, esto sí sirve, los donantes presuntos sirven en el caso de los pacientes que pueden ser probables donantes de órganos, pero en, en, en una eh, actividad como es la hemoterapia que necesitas, la voluntad de la gente para donar, porque puede donar más de una vez en su vida, sí. necesita firmar un consentimiento informado, entonces esto para nosotros no es auspicioso
0: Bien, estamos hablando con Nora Echenique, directora del Instituto de Hemoterapia de la provincia de Buenos Aires. Y si tenemos que hablar eh, del donante, ¿qué requisitos tiene que cumplir una persona para poder ser donante, además de ya tener el alta de COVID-19?
1: Los mismos requisitos que se necesitan para ser donante de sangre.
0: Perfecto, o sea, no, no eh, cambia, no hay otro ¿cómo? que no cambia más allá de tener el alta no, de COVID no, no, y no. los requisitos de donante de sangre.
1: No, no, son los mismos requisitos de sangre. Si alguno de esos requisitos que se necesitan no se cumple, no le podemos extraer plasma, porque estamos cuidando tanto al donante como al receptor.
0: Bien, perfecto. Y el proceso, ¿cuánto tiempo lleva? ¿Cómo es? Sé que ustedes se proceso... encargan del, eh, del digamos de llevar a la persona hacia el lugar donde tiene que donar y, y llevarlas nuevamente a su casa, ¿es así?
1: Es así, salvo que expresen su voluntad de venir en su auto, no en, en servicio público, eh, se extrae con una máquina que en el mismo momento que extrae la sangre, la centrifuga, manda el plasma a un reservorio y después eh, eh, reinfunde al, al donante lo que nosotros no necesitamos, que serían los glóbulos rojos y las plaquetas. Eso dura alrededor de una hora.
0: Bien. O sea, todo ese proceso, sacando el viaje que uno tenga que hacer, es una hora,
1: una hora, bien. una hora. Bien. Y se le saca entre 800 y 600 centímetros cúbicos, con lo cual podemos, cada dosis es de 200, entonces podemos sacar tres o cuatro dosis.
0: Bien, perfecto. Y esas eh, esas dosis, eh, como habías comentado, puede o sea, un, una donación puede sal, salvar o evolucionar bien a cuatro personas, es decir...
1: Exactamente, sí, sí.
0: Bien, perfecto. Bueno, y por otro lado, eh, ¿cuántas veces se puede donar? Esto es importante también, en un año, en el transcurso de un año. ¿Cuántas veces Después, puede donar? A ver,
1: si uno dona plasma puede donar 24 veces en el año. Lo que pasa es que no sabemos aún qué ocurre con un donante que transcurre su enfermedad adentro, o sea que, que estuvo recuperado y cumplió seis meses de recuperado. Todavía no sabemos si mantiene cantidad de anticuerpos y desaparece, es una enfermedad nueva, entonces de alguna manera todos estamos aprendiendo en función de, de esto, ¿no?
0: Claro, perfecto. Y por último, ya para finalizar, Nora, quería preguntarte si se ve un camino positivo a corto plazo con este tratamiento y con la falta de una vacuna.
1: mira no creo que a muy corto plazo tengamos un tratamiento. Ah, bien. No creo porque, a ver, hay muchas variables, hay muchos pacientes, no hay un tratamiento, no, no anduvieron algunos retrovirales, no no, anduvio, no no anduvo la hidroxicloroquina, o sea, eh, esto anda bien en pacientes, podemos decir que anda bien en pacientes que pasan de moderado a grave, pero también tenemos nuestras dudas porque también son pacientes que están recibiendo otros medicamentos. Entonces, bueno... Es un análisis importante. Ojalá pudiera decirte que dentro de dos meses tenemos un tratamiento, sí, pero obvio. realmente no puedo dar fecha.
0: Bien, perfecto, perfecto. Y por último, ¿a qué número se tienen que comunicar aquellos que quieran donar?
1: Al 0800-222-0101, que es el teléfono del Cucaiba, que ahí cualquier duda que tengan eh, la van a poder resolver. Y si están en condiciones de donar, nos se comunican con nosotros y nosotros los llamamos para citarlo
0: Perfecto. Muchas gracias, Nora Echenique. La verdad que nos dejaste muy en claro todo lo que estaba pasando alrededor de la donación de plasma. Así que muchas gracias nuevamente.
1: No, gracias a ustedes, chicas, por ocuparse y preocuparse y cualquier duda que tengan acá estoy.
0: Perfecto, gracias. Así pasaba no. Nora Echenique, directora del Instituto de Hemoterapia de la Provincia de Buenos Aires. Y les recuerdo el número que dio por si a aquellas personas que ya les dieron alta de COVID y cumplan los requisitos puedan consultar para donar plasma. Es el 0800-222-0101.